1: Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier. J'ai l'honneur d'animer encore une fois pour la dernière fois avec François. C'est pas ça, la dernière fois, la dernière dans
0: fois, ce, fois dans ce stretch-là. Dans cette série-là. Je m'appelle François Lamarche et je suis entrepreneur. et. <rire> <rire> Salut François, comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment content. On a un invité, motiv... pas motivé, motivant aujourd'hui. Je trouve euh, euh, on, va, on va apprendre bien des... Des belles affaires, je pense. <rire> un entrepreneuriat. Tu sais, un c'est ça.
1: entrepreneur en, en série. En série, exact. En fait, on va parler de, de différents sujets. On va parler de soumission dans le secteur public, euh, partenariat, gestion de temps, euh, des ressources humaines en 2021 oh, dans, les, humaines, ouais. dans la construction puis l'immobilier.
2: Et on parle de ça avec euh, Louis Philippe Poisson. Comment ça va, Louis Philippe Ça va très bien. Bonjour messieurs. Content d'être ici. Ça va être, euh, ça va être un podcast intéressant, j'en suis convaincu. Oui. Louis Philippe, tu
1: es euh, président et co-partenaire de Relief Immobilier, Relief Revêtement, La Boîtier. Chalet Retreat, puis euh, plusieurs autres compagnies aussi qu'on ne les nommera pas tous. Euh, Je suis vraiment content que tu sois là. On s'est rencontrés, en fait, sur Facebook dans le COVID, puis on a eu la chance de travailler ensemble aussi sur des projets. Effectivement. Euh, Donc, parle-nous un petit peu, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, de ton parcours, d'où tu viens, comment… De commencer dans l'entrepreneuriat.
2: Oui, bien écoute, euh, ça fait quand même un bout aujourd'hui. Là, euh, je regarde ça, des fois j'ai l'impression que ça va vite, là, mais euh, ça fait déjà plus de dix ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé comme entrepreneur étudiant à l'université, là, avec une petite compagnie de peinture étudiante. Puis euh, finalement, bien, ça a quand même grossi plus que je pensais. Puis ça m'a donné surtout la piqûre euh, de, de continuer à faire de l'entrepreneuriat. Puis de fil en aiguille, bien, on a fait ça, j'ai fait ça pendant trois ans. On est monté quand même là, avec une soixantaine, de, une soixantaine de peintres étudiants à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai vraiment tripé à faire ce que je faisais. J'avais un partenaire, coach, là, à ce moment-là aussi avec qui je travaillais, euh, qui avait des idées de se lancer en affaires. Puis on est parti en toiture. Euh, drôle de milieu, euh, quand des gars qui sont jamais montés sur un toit. Euh, donc, on s'est lancé en toiture. Ça arrive ça de Montréal. Moi, j'étais à trois vierge Je suis déménagé après mes études. Puis, euh, on a fondé la boîtier à ce moment-là. On avait euh, plein de lueurs d'espoir de changer le milieu de la toiture puis de, d'amener vraiment une dynamique complètement différente. Là. On sortait de l'université. C'était un peu peu commun pour des gars d'université euh, de partir d'une compagnie de toiture. Puis, euh, ben, maintenant, la boîte, bientôt 10 ans là, en affaires. Euh, donc, on a vécu des hauts puis des bas, mais euh, c'est sûr que ça a été vraiment intéressant. Là. Tout l'apprentissage au travers de cette compagnie de construction-là, au travers des années de la boîte Bien, on a développé euh, des sous-catégories. Puis là, c'est là qu'on a développé relief revêtement aussi, parce que c'était un offre de service qu'on pouvait offrir. On a continué de développer aussi nos services en toiture. Ça a commencé avec du bardeau d'asphalte résidentiel. On faisait une centaine de maisons au début. Aujourd'hui, c'est 400-500 projets par année. Euh, on fait du secteur, évidemment, résidentiel, mais on fait du commercial, du industriel, du institutionnel. Donc là, ça a vraiment pris une ampleur différente au fil des dernières années. Puis aujourd'hui, on a aussi euh, ajouté les, l'immobilier, en fait, à ça, parce qu'à force de travailler pour des entrepreneurs, des généraux, des particuliers, des immeubles à revenus, bien, nous autres aussi, là, c'est, on avait les mains dedans, On fait qu'on dit là, nous autres, ça serait le fun qu'on en fasse. Puis évidemment, on a vu l'engouement des dernières années pour l'immobilier. Donc, nous aussi, on avait cet engouement-là. Puis aussi, la soif d'apprentissage, on voulait passer à d'autres choses, avoir des nouveaux défis. Au travers de ça, j'ai rencontré des partenaires dans la location de Chalet. On a acheté des propriétés locatives, on a développé un site Web pour en faire la location. Donc, c'est un peu être intégré verticalement. On essayait de toucher à peu près toutes les facettes. Puis, bien, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs compagnies opérantes en même temps, puis qu'on gère ça avec plusieurs partenaires, parce qu'évidemment, je suis équipé de toute une équipe pour faire tout ça parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Clair. J'ai le goût de,
1: de, de savoir comment ça, tu parti en toiture. Tu parlais de cette <rire> Université parce que tu n'étais pas nécessairement dans, dans la rénovation. Non. Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti dans une compagnie
0: de toiture? En plus, de la toiture, je pense, c'est quand même contingenté un peu, ça a réussi. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de, de brasses, monde qui se tassent les coudes bah, un peu là-dedans.
2: En fait, beaucoup de naïveté pour commencer, mais je dirais, tu sais, moi, je suis en peinture. On a fait un contrat de peinture à Trois-Rivières où on peinturait des lucarnes, puis finalement, ben, on échappait de la peinture sur une toiture de bardeaux. Un étudiant qui travaillait pour nous, lui, euh, ben, il a décidé de la laver la peinture avec un solvant. Fait que tout le bardeau, il a levé avec le solvant. Là, il ben, a commencé ma recherche d'un coureur. Et c'est là que je me suis rendu compte que le niveau... Euh, N'était pas très élevé à ce moment-là. J'en ai rencontré quelques-uns. Heureusement, j'en ai trouvé un bon pour réparer la toiture, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui ne se présentaient pas, ne se présentaient pas bien, les soumissions n'étaient pas détaillées. Je trouvais qu'au niveau du service à la clientèle, ça laissait à désirer. Puis Moi, j'étais fort là-dedans. Je me disais, crime, je serais capable d'offrir un bien meilleur service à la clientèle à mes clients si moi, je les encadrais. Puis, mon client, à ce moment-là, me le disait, c'est n'importe quoi, les prix sont super chers. T'sais, moi, je travaillais des petites jobines. Je faisais des jobs de 2-3 pièces. Là, je voyais des soumissions rentrées de 10, 15, 20 pièces. Puis les gars, c'était un torchon là. Là, je me disais, ça se peut pas, c'est incroyable. Puis les clients, bien, ils recevaient ça, mais il n'y avait pas d'autres options. Donc, je me disais, ça ne fait pas de sens. Donc, à ce moment-là, on a commencé à élaborer une stratégie pour être capable d'éduquer le client, arriver avec une offre beaucoup plus complète. Puis c'est là qu'on a monté la boîtier tu sais. Notre force, c'était vraiment le marketing. Là, tu sais. On est arrivé avec des brochures explicatives, on a monté des contrats clairs, on a mis des images, on a commencé à travailler sur l'éducation des clients. Vous allez voir le site web, c'est énormément de tout ça, de, 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 d'informations pour répondre aux clients. Puis nous, c'est ce qu'on voulait offrir. Je voulais être capable de se démarquer dans un domaine où finalement, ce n'était pas euh, la force première des entrepreneurs en général d'éduquer.
0: Attends pour ne pas euh, banaliser ce que c'est, mais éduquer les gens à faire ça sur une toiture, c'est, c'est quoi l'éducation parce que, on, C'est pas le champ revêtement, ça a des complexités, les ben Exactement.
2: En, en fait, souvent, c'était plus que de dire du bardeau d'asphalte. Là. Souvent, on tombait finalement à parler de ventilation, parler d'isolation, mm-hmm. parler des qualités. parce qu'il y en avait différentes qualités là, Souvent, ben, le couvreur arrivait, il y avait juste un produit, fait que c'était celui-là qui te vendait. Fait que tu ne savais pas pourquoi tu ne prenais pas les autres. Tu ne savais pas les différences entre les moins bons et les meilleurs, les types de garanties dans le marché. Il y avait des recours collectifs aussi à ce moment-là. Plusieurs compagnies de bardeaux d'asphalte en même ou des problématiques de composition de produits qui ont créé des problèmes. C'est un peu ça, en fait, là, qui, a créé, euh, qui a créé notre demande d'éducation. Puis là, bien, les gens, on, il y avait une certaine catégorie de gens qui voulaient savoir ce qu'on faisait chez eux, comment on le ferait. Puis, euh, on, on, venait, on venait, en fait, cerner une problématique dans un domaine où euh, certains clients cherchaient des couvreurs comme nous.
1: Puis, comment s'est développé les autres entreprises par la suite? Tu parlais de revêtements. Oui. Euh, j'imagine que ça suit à un besoin ou à des jobs, tu vois, même, ça ne pas bon. Mmh.
0: Ok, je la peinture, là. <rire> <rire> c'est
1: un peu peu ça. <rire> mais, mais tout va ensemble, tu sais. Ils le revêtement, ouais, puis il a dit, bon, mais là, on va faire la... Le... <rire> non, mais tu sais, là, on
2: faisait de la toiture. Finalement, on s'est mis à faire des gouttières, des soffites, des fascias, parce que les gens ouais. nous les demandaient en même temps. Ben, ça venait n'avait qu'on a installé. Ben, que... alors, on s'est mis à trouver des sous-traitants aussi dans l'isolation parce que tant qu'à faire la toiture, les gens disaient, ben écoute, on va tout arranger nos problèmes qu'on a vus en même temps. Puis là, ben ça tombait après ça, le revêtement. Là, j'ai refait mes gouttières, mes soffites, mes fascias, mon revêtement fait trop pu. Euh, tu es capable de t'en occuper parce que là, le client avait une belle expérience avec nous. Il voulait rester avec nous. Mais là, moi, au début, je n'avais pas l'offre de service pour pouvoir m'occuper d'eux temps plein. Je n'étais pas un général qui avait le désir nécessairement de refaire des propriétés au complet. T'sais, moi, je m'étais spécialisé à faire de la toiture. Puis on en faisait une par jour, par, par équipe. Puis moi, ce que j'aimais, c'était que c'était simple. fait Évidemment, c'est là qu'on a décidé de développer des partenariats où on est capable d'avoir un entrepreneur qui, lui, sa mission, c'est peut-être de s'occuper d'un client plus longtemps, puis de s'occuper de l'offre de service complète. Puis là, on a développé avec un, un, un collaborateur, mon partenaire d'aujourd'hui, Entrepreneur Général, de faire le revêtement. On fait des portes-fenêtres, on fait encore plus. Puis on s'est développé dans même la maçonnerie, des revêtements en soupe, etc. Donc maintenant, c'est un fait offre tu de tu service. On par la
0: toiture, mais finalement, faire.
1: Des fois, c'est compliqué.
2: l'inverse. Des fois, je rentre par le revêtement puis je fais la toiture. Parfois, je rentre par autre chose complètement. Puis, euh, ça arrive que je rentre parce que c'est un immeuble que je vais voir pour l'acheter. Finalement, on ne l'achète pas, mon travail dessus. Il peut arriver de tout, mais en fait, c'est ça. On peut collaborer de plein de façons à trouver. Multitasking.
1: Euh, yeah, yeah, <rire> Sir, yes. Multitasking.
2: Ouais. passes. Non? <rire> <rire>
1: non, puis, je trouve ça intéressant. Mais en fait, c'est que tu voyais des besoins dans, dans, dans l'industrie, puis tu te dis, ah, écoute, pourquoi pas. Euh, expansionner, et étendre son offre de service puis dire, bien, gars je vais faire un clé en main avec la toiture, le les revêtement. Puis...
2: puis en fait, offrir un service à la clientèle hors pair. C'est là-dessus qu'on mise aujourd'hui. T'sais, on était prêts à payer des gens à travailler chez nous pour offrir juste du service à la clientèle parce que pour nous, c'était important. Puis les clients résidentiels le recherchaient beaucoup. C'est une, c'est une game vraiment différente quand on travaille dans le commercial ou l'institutionnel où là, on va travailler souvent avec des généraux ce n'est pas nécessairement le même type de service qu'ils vont rechercher, mais le service reste quand même très important quand on sait que dans la construction, il y a quand même toutes sortes de choses qui peuvent arriver. D'avoir des entrepreneurs qui sont sur la balle, qui sont prêts à s'ajuster assez rapidement, c'est important. des délais, il y en a plein, il y a toutes sortes de problématiques qui arrivent. Je pense que c'est euh, on répond bien à ça.
0: On en avait parlé avec André, hein, tu sais, les corps de métier qui ne se présentent pas ou qui ne viennent pas. Je pense exact. que d'offrir le service à la clientèle complet, de s'assurer que le… En fait, que le que la personne qui va vous engager ait confiance au fait que ben, la prestation de service va avoir lieu puis dans mm-hmm. les délais les rest... c'est, c'est mais du... les délais J'ai, j'aime ce que j'entends par rapport à ça, ça aujourd'hui
2: y a, y a, y a, les gens de la misère à avoir des poutrelles ou euh, tu avoir certains matériaux pour être capable de monter les toitures fait combien de fois je me fais téléphoner pour me faire dire ça ne sera pas cette semaine ça va être la semaine prochaine si tu correctes encore pour toi puis d'être capable de s'ajuster puis de dire ben oui y a pas de problème juste ça Parfois, ça enlève énormément de stress sur le poids des épaules des gens qu'on sert. Parce que pour eux, là, c'est des gros projets. Souvent, là, la toiture, c'est, s'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on va faire Il va pleuvoir en dedans, si on a un problème. Ça les stresse énormément. À partir du moment où ils savent qu'ils sont bien pris en main, puis qu'on va s'occuper d'eux autres, puis qu'il n'y en a pas de problème, on est là, on est fiable. Puis la journée que ça va être le bon temps, on va être là. Ça change tout, là, puis ça, ça, ça permet vraiment d'avoir un projet plus plaisant. Puis, c'est comme ça qu'on s'est fait référer au fil du temps, c'est que les gens avaient une expérience plaisante avec nous. C'est
1: souvent l'étape aussi cruciale là, dans un projet de construction. Tu sais, les, quand les fenêtres, les portes et les fenêtres, puis la toiture, là, tu le sais qu'après ça, normalement, il devrait. C'est plus vrai aujourd'hui, là, mais avant, tu savais qu'après ça, il n'y avait plus trop de délais. Tu sais, parce que ta bâtisse est fermée, les gars peuvent travailler en dedans. C'est tu sais, exact. Hiver comme été, tu sais qu'il n'y aura ben là, c'est plus vrai, là, parce que des ben, fois, tu as des problèmes avec les, les matériaux quand même, mais avant, c'était comme une étape où mais on est bonne. Mais mais
2: dans le neuf, c'est ça. T'sais, le gars vient fermer la toiture, après ça, on le sait qu'on va travailler à l'intérieur, on peut mettre le chauffage, puis là, c'est parti. Euh, mm. là, on peut tomber plus dans la finition, on peut tomber dans l'isolation, on va commencer à fermer des murs électricité plomberie. Fait qu'on est, on fait partie du rough encore dans la maison neuve, mais autant dans le service résidentiel ou la rénovation, juste la toiture, quand on la refait, de savoir qu'on est capable de la faire dans la journée, qu'on va avoir une équipe qui va être sharp, qui va être bien habillé, qui va avoir les bons outils, ça va bien se passer, ça va être sécuritaire. C'est un gage de qualité. Vous faites
0: les deux, le neuf et oui, la, la, oui. la rénovation aussi. Oui,
2: oui tout à fait. J'ai goût, tu me parles un petit
1: peu de comment ça, ça a commencé avec l'immobilier. Dans le fond, t'as, t'as commencé, oui. tu as commencé Comment tu t'es développé? Tu as quand même pas mal d'immeubles pendant le là, partenariat. Il y, y a du
0: solvant qui est tombé, il y a des ouais. trous à la tu payes payer, <rire> acheter à la maison. Ah, ça, on va en longtemps, celle-là, je pense. Ouais. Alors,
2: l'immobilier, c'est, c'est pas fini. Pour moi, on dirait que ça fait juste commencer. J'ai commencé il y a 10 ans. En fait, j'ai acheté un premier immeuble sur la rive sud à Saint-Hubert parce que j'avais rencontré une fille de Saint-Hubert. Puis pour lui prouver un peu mon amour, je lui ai dit regarde, je vais partir de tour je vais venir vivre à Saint-Hubert, mais dans un an, en attendant, je vais acheter un immeuble pour aller vivre dedans, puis après ça, je vais m'en venir. T'sais. Fait que ça a commencé comme ça. C'est ma femme aujourd'hui, on a trois enfants. <rire> fait que Je pense que j'ai fait un bon move. Euh, j'ai acheté un, mon premier triplex euh, pour aller vivre dedans. Euh, dans la même année, j'en ai acheté un autre, ma Trois-Rivières. Ça, c'était pas, c'était supposé être un flip, c'est devenu un flop. Ça a été la première fois que j'ai mangé beaucoup d'argent, que ça n'a pas bien été, qu'il est arrivé tous les types de problèmes pas possibles avec un immeuble. Euh, puis, j'ai décidé de me, de me former à ce moment-là. Et là, c'est là que je suis rentré dans des groupes de formation un peu plus. Pour, euh, pour aller chercher l'information nécessaire pour devenir meilleur en immobilier parce que je me disais, ça ne se peut pas que les gens fassent l'immobilier comme moi, je venais de vivre ça puis qu'ils per- perdent autant d'argent que j'en avais perdu avec des mauvaises rénovations, euh, des mauvais choix de locataires, des mauvais emplacements d'immeubles. En fait, j'ai tout choisi ce qu'il ne fallait pas choisir dans un immeuble, je l'ai fait. Tu l'as fait en même temps. Ça en même temps. Ouais, c'est parfait. Tu avais déjà fait ta
0: formation, finalement. Oh, <rire> euh,
2: oui, en fait, quand je suis arrivé dans la formation, j'ai dit aux gens tout ce que j'avais vécu dans le même immeuble. Ils m'ont dit euh, Tu es faite pour l'immobilier. C'est, si tu as passé au travail de ça, puis tu as encore le goût d'acheter des immeubles, euh, on Mais parle-moi donc, place. parce que
1: moi, ça m'intéresse de savoir ça un peu. De, on on, on devance un petit peu les enjeux, mais parle-moi, parle-moi donc moi ouais. ça un
2: peu. En fait, c'est un triplex que j'ai acheté à Trois-Rivières dans un quartier qui était plus défavorisé un petit peu. Euh, c'était un immeuble à ce moment-là, pour moi, qui semblait plein de potentiel, parce qu'il faut dire qu'en 2012, à ce moment-là, quand j'avais fait mon move, euh, je venais d'acheter un triplex à Saint-Hubert pour à peu près trois fois et demi le prix de ce que j'achetais à Trois-Rivières. Je me disais, c'est à peu près impossible de perdre de l'argent si je paye trois fois et demi moins cher un, 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 immeuble, que je, un immeuble à revenus comme ça. Les revenus... Semblait potentiellement très intéressant. J'avais juste peut-être oublié un taux d'inoccupation de 35 mêlé à des rénovations dans un immeuble de 1918 euh, avec des fils d'aluminium, une toiture qui coule. Finalement, à ce moment-là, je ne mettais pas encore lancé en toiture. Je commençais. Euh, tu sais, des problèmes de taille chaude qui brisent partout, parce que moi, je m'imaginais que, qu'il n'y en aurait pas vraiment de problème. J'achète ça, je peinture, ça va être parfait. Il est arrivé le contraire. Donc, euh, j'ai payé un peu trop cher. J'ai eu des mauvais locataires par la suite. Là. Il y a eu. Euh, Bien, culture de cannabis, prostitution, nommons les vraies choses, telles qu'on a de besoin dans un immeuble. Là, moi, j'ai tout vécu ça. Euh, fait en que, même temps, des, des En de 12 mois, j'avais signé un locataire pour 5 ans, finalement au troisième étage. C'était un couple de personnes âgées ils m'ont fait mettre 10 000 dans le logement, puis ils m'ont dit deux mois après que le médecin leur avait dit que c'était pas bon de monter les marches pour rentrer chez eux. Fait que ils sont partis ils restaient vides d'un bout. Il faut dire que les loyers, dans ce temps-là, là, je louais des 4,5 rénovés à 399 $,99 pour ne pas dire 400 là. Donc, euh, c'est ça. J'ai mangé mes bas. Ça se payait pas. Puis, euh, j'étais loin. J'étais déménagé à Saint-Hubert pour, euh, pour, pour, pour poursuivre. Pour l'amour. Pour l'amour. <rire> Donc, ça s'est poursuivi pendant un bon deux ans. Puis finalement, avec le partenaire de mon époque, avec qui j'avais parti la toiture, on a décidé de vendre. Euh, lui a dit « Bon, moi, j'en rachète plus. Moi, j'ai dit « Moi, je vais aller me former ». Puis là, j'ai commencé à suivre plusieurs formations qui ont été vraiment bénéfiques. Puis bien là, dernièrement, dans les dernières années, on a commencé à vraiment utiliser les profits qu'on faisait en construction puis toutes les connaissances des dix dernières années pour se mettre vraiment dans le domaine fait que là Ça a commencé par des immeubles usagers, on commence à faire de la construction neuve, évidemment, avec nos licences. Puis là, bon, on développe, on s'est fondé une compagnie, on s'est mis plusieurs partenaires ensemble, tout le monde a ses tâches, puis tout le monde a sa formation, puis son goût de l'immobilier différent. Parce qu'il y en a qui aiment ça faire le financement, d'autres la gestion de la construction, d'autres la gestion des locataires. Donc, on a trouvé vraiment un partenariat qui nous permet là, de, d'avoir du plaisir à faire de l'immobilier à tous les jours, puis en plus de faire de la construction, puis tout le reste de ce qu'on fait.
0: J'en connais un gars qui fait du neuf euh, <rire> sur la rive <réussite> sud de Montréal, <rire> présentement. Qu- comment est-ce que c'est euh, de ton côté?
2: Ben, comment est-ce que c'est? J'ai pas autant d'expérience que celui que tu connais qui fait de la construction <rire> neuve, ça réussi. Qu- qu'on regarde en même temps avec des gros yeux. <rire> non, je sais pas de qui vous parlez. <rire> non, mais blague à part, c'est sûr que c'est rempli de surprises. On a eu la chance d'échanger, moi, PGP aussi, une couple de fois. Euh, pour moi, c'est de l'apprentissage de tous les jours, mais j'adore ça. En fait, euh, comment ça se passe? C'est sûr que, dans un en même temps qu'il y a un boom immobilier, que souvent de la surenchère, que les entrepreneurs sont très prisés, qu'il y a une difficulté d'avoir prix, de la main d'œuvre en plus dans le domaine de la construction. Et des matériaux. A, et des matériaux en même temps. Bien, c'est sûr que ça, ça fait plusieurs défis, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'était attrayant, c'est ce qui fait que la situation actuelle existe. Donc, euh, je pense que, sachant ça d'avance, ben, tu prévois tes deadlines en fonction, tu prévois euh, ton projet en fonction. Une fois que sur papier que ça fait du sens, bien évidemment, tu essaies d'attacher mieux tes affaires. Tu sais qu'il va arriver des délais, il va arriver des problématiques. Ça reste encore super intéressant. T'sais, nous, on le fait par passion. On est des entrepreneurs dans l'âme. Je me rends compte qu'à chaque fois que je prends trois jours de congé, la seule affaire que je fais, c'est que j'ai hâte de recommencer puis de faire des nouveaux projets. Donc, comment ça va ça, c'est pas facile. Si les gens s'imaginent que c'est facile, ça l'est pas. Est-ce que c'est passionnant vraiment? Est-ce que je le referais toujours, tu sais? Je serai à la même place ou j'irai plus loin ou j'essayerais juste d'en faire plus, tu Fait que oui, ça va bien quand même. Bon,
1: on avait commencé avec les enjeux. Continue donc dans les différents échecs ou enjeux que tu as vécu. Tu m'avais
2: mis euh, les premières années de la boîte. J'ai de temps de parler de ça. <rire> bien, c'est parce que les premières années de Bardot, là ça a été vraiment difficile. Tu sais, euh, quand on se part en affaires, on a toujours un petit peu... Mais c'est correct, là, la naïveté du début de se dire que ça va super bien aller, puis... Euh, tu sais, moi, je suis un bon vendeur, je vais dire ça comme ça. J'ai la parole facile, la, pas de misère à rencontrer des gens. Euh, facile aussi pour euh, un petit peu, euh, comment je dirais ça, tu sais, euh, vulgariser certains termes, puis amener les gens à être en confiance. Souvent, moi, je signais des contrats, puis mes contrats ils étaient affreux. Là. Tu sais, au début, ma, ma, mon écriture n'est pas très belle, mais les gens étaient en confiance par le contact qu'on avait. Je signais des jobs. L'affaire, c'est que vu que je n'en avais jamais fait, j'ai sous-estimé tellement de contrats que les premiers jours de production, j'avais vendu plus de 75 toitures de bardeaux d'asphalte avant d'en faire une. On les vendait pendant l'hiver. Je faisais du porte-à-porte l'hiver pour aller chercher mes clients. J'avais fait du recensement à l'automne avec mon, avec mon auto, avec mon partenaire. On avait recensé 20 000 maisons. On les appelait un par un toutes les soirs pour savoir s'ils voulaient faire une estimation de toiture. Puis nous, on était dans leur secteur, puis c'était gratuit. Puis je faisais ça toutes les soirs. Là. Et à un moment, on a monté même une centale d'appels. On était huit gars tous les soirs, quatre heures par soir, de quatre, de cinq à neuf. On faisait des appels. On appelait tout le monde là pour, l'année d'après. pour booker la saison de toiture. Ah. Puis là, nous autres, dans ce temps-là, on faisait plus de 50 à 100 estimations par semaine, c'était des. Pour peut-être des fois en signer 8, 10. Sauf que ce qu'il y avait de plus triste là-dedans puis qu'on ne savait pas encore, c'était que la plupart de ce qu'on signait, on perdait de l'argent avant même d'aller là. Donc, on réussissait à avoir des jobs, pas parce qu'on avait plein d'expérience, c'est juste parce qu'on n'était pas cher. Fait que là, finalement, on a compris pourquoi on les avait quand on a commencé à les faire. Pourquoi je dis que les premières années étaient été difficiles, c'est que j'engageais des gars que je pensais qu'ils étaient bons. Il y en a qui l'étaient, il y en a qui ne l'étaient pas. fait que Ça, ça a été vraiment difficile parce que, quand tu commences la job puis que tu te rends compte que sur 7 gars que tu as sur le toit, tu en as à peu près deux qui savent faire ce qu'ils font. Ben, les quand ils sont autres, là. F- oui, quand ils sont là, les 50, il faut, qu- faut que tu leur dises que malheureusement, ça ne fera pas. Mais là, il faut que tu en trouves cinq nouveaux. Mais là, le lendemain, tu n'en auras pas 5 nouveaux. Ben, il y a tout ça qui est arrivé. Euh, évidemment, ben, le temps qu'on redresse tout ça, euh, ça a pris quelques années parce que l'argent qu'on a mangé, on ne l'a pas récupéré dans 2-3 mois. Là. Ça a pris plus de 2-3 ans. Mais on a décidé de continuer quand même. Euh, fait que C'est sûr que ça, ça a été un bout super difficile. Mais tu sais, moi, je ne suis pas un lâcheur de nature. J'ai, j'ai, j'ai la tête dure. Je me disais, ça se peut pas. Les autres à côté font de l'argent, ça marche. Fait que J'ai juste mal fait. Recommence, puis trouve des, trouve-toi des gens avec qui bien t'entourer pour que ça fonctionne. Que les premières années, ça, ça a été difficile. Quand on a commencé à bien s'entourer puis que le bardo allait un peu mieux, je me suis dit, je sous-traitais tout mon aluminium à un gars qui était super talentueux. Il faisait tous mes jobs de gouttière, ce fait de façade Puis là, je me suis dit, ben regarde, cette année, on va se partir. On s'est lancé dans l'aluminium. Ça, c'est ça une belle erreur. T'sais, moi, je pensais que dans ma tête, là, on faisait de la grosse argent avec ça, l'aluminium, mais euh, pas une scène. Là. Quand je te dis pas une scène, j'allais chercher mon, ma, ma plieuse à Toronto et il n'y en avait pas aucune avant à ce moment-là. On allait chercher ça de nuit. Je viens d'avoir mon premier renfer. On venait d'acheter la première maison. On a commencé à signer des jobs d'aluminium. À tous les jours, je perdais de l'argent avec ça aussi. C'était comme la boîte, phase 2, on repart de l'argent. Jusqu'à temps qu'on réussisse à sortir de ça, j'ai vendu tout mon stock puis mon, mon, mon équipement à mon sous-traitant qui le faisait pour moi. Je l'ai appelé, j'ai dit « Écoute, je te fais un deal. » J'ai dit « Tu recommences à travailler pour moi. » Puis j'ai dit « Je te vends mon stock puis garde. je vais te laisser faire ce que tu es bon à faire puis que visiblement, tu as compris ce que je n'ai pas compris. Puis moi, je vais continuer de faire ce que je faisais de bien puis que j'avais compris. » ça, ça a été ça les premières années de la boîte, les 4-5 premières années. Aujourd'hui, bien… J'ai fait des partenariats avec des gars aussi qui étaient dans le toit plat, qui étaient des amis de longue date. vous avez 25 ans qu'on se connaissait. Eux autres étaient forts dans la production. Puis moi, j'étais très fort en vente, marketing, puis réseautage finalement. Euh, donc, les gars aujourd'hui, ben c'est ça qu'on fait ensemble. T'sais, eux les font, puis moi, ben souvent, j'aborde les clients, je m'occupe de la gestion autour de ça, puis eux font les toitures dans le domaine commercial. fait que C'est un partenariat qui était excellent pour eux et excellent pour moi. Donc on a réussi à monter une belle business. Pis j'ai des employés fiables qui sont avec nous maintenant depuis 10 ans, qui sont partenaires avec moi aussi dans la boîte C. Donc, euh, c'est eux précieux, ça. Oui, vraiment. Je dirais, ce qui nous a sauvés, c'est vraiment ceux qui sont restés avec moi malgré tout ce qui est arrivé. À quelque part, moi, je restais aussi pour eux, parce que je trouvais qu'ils avait du talent, puis je, je pensais pas que c'était de leur faute, si ça fonctionnait pas, je pensais que c'était de la mienne. On fait qu'on a réussi à se souder, ça a créé une famille, puis aujourd'hui, ben on travaille encore ensemble, puis là, ben tout le monde a vu les débuts, fait qu'on en rit, là. parce que si vous aviez vu les premiers bureaux, c'était des bureaux de yoga au deuxième étage avec des miroirs tout le tour, j'avais juste un bureau dans le mieux qu'un laptop. Pour un couvreur, ça n'avait pas trop rapport, là. J'avais plus besoin d'une shop avec une porte de garage, puis... Euh moi, j'avais pris un... Tu sais, la personne qui a pris le local après moi, c'était un coiffeur, juste pour vous dire à quel point moi, je n'avais pas d'affaires, là, là tu sais. <rire> je... Fait que c'est ça. Puis des péripéties, je pourrais vous en compter plein sur la voiture, mais tu sais, c'est, c'est ça. C'est une succession d'échecs, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, bon ben, on est à la bonne place. Mais des mauvaises décisions, on en a pris euh, par centaines, là, t'sais. Fait que c'est ça.
1: Je pense que c'est un bon partage, puis ben, merci pour ça, parce que souvent, il y a des gens qui, qui le disent pas, puis tout va toujours bien, puis... On est chanceux. Les gens, ont peur de
0: l'échec, des fois. Hein? Ben oui, l'échec oui. fait partie de l'apprentissage quotidien. Puis je Mais trouve que, que, que tu, tu le dis avec, avec autres, une certaine c'est... humilité qui est comme, ben, c'est une succession d'échecs qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui.
2: Ben, c'est parce que c'est la vision aussi que les autres ont de toi. T'sais. C'est que moi, maintenant, je suis fier. T'sais. Fait que te dire que je réussis pas, ça passe pas bien. T'aimes bien mieux de dire que ça va bien. Mais la vérité, c'est que quand je suis en peinture, j'avais un char de 4000$ que j'ai vendu à mon gérant de peinture. 4 000 pour m'en acheter un à 2 000, parce que j'avais besoin de 2 000 pour payer les employés de la semaine d'après. J'avais une machine haute pression dans mon, dans mon garde-robe, mon linge chantait le gaz. J'avais une échelle de 24 pieds qui dépassait de ma chambre, fait que ma porte de chambre ne me fermait même pas, tu Fait que le monde me disait, tu aujourd'hui, c'est le fun, t'arrives, t'as une belle voiture, t'as un entrepôt, t'as des camions, ça va bien. Ouais, mais tu sais, au début, j'étais dans un 4,5 avec 4 colocs, je payais à 300 par mois, puis mon stock de construction, il était en dessous de mon lit, là. C'est ça, la vérité, là. T'sais, mon premier bureau, je l'ai pris, même pas parce que j'en avais besoin d'un. C'est parce que Desjardins m'avait dit « Si tu vas avoir une machine Interact pour pouvoir payer par carte de crédit, ça te prend avoir un un bon pignon bizarre, sur rue. Hein? » Je me cherchais un bureau pas cher avec pignon sur rue pour avoir une machine Interact qui finalement me coûtait des frais de carte de crédit de 3,5 dans les contrats où je ne faisais pas d'argent. C'était merveilleux. Donc, euh... C'était l'origine du Square. Hein? <rire> non mais C'est, <rire> c'est, c'est incroyable
1: ça. que tu parles de ça parce que souvent, les gens voient juste le résultat. On avait Patrice Ménard dans, dans oui. les autres épisodes, puis il nous parlait qu'au début, il, il, il osselait au début, puis il n'y avait, il avait pas de bureau, il pas, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Il travaillait extrêmement t'sais, dur. Exactement, fait, c'est la même chose. Là, on, je suis content qu'il y ait des gens qui viennent nous parler de ça, puis on est quand même chanceux parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous parlent de leurs ben, enjeux, échecs, des, des, oui. des, des, des non-réussites qui les ont amenés où ils sont. Puis tous ce qu'on reçoit, c'est des gens à succès, des gens qui réussissent bien. Mais ben, ça fait que le parcours, justement,
2: ben, c'est pas un chemin tranquille qui va toujours en haut, puis ça va donc ben bien bien, puis c'est donc bien facile. Ben, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est souvent, on fait cette comparaison-là en entrepreneuriat, là, mais tu sais que ça risque d'être. Un Ouais, je ne veux pas dire que c'est des journées de marde, mais souvent, c'est le meilleur nageur dans la marde qui va gagner la course parce que, dans le fond, c'est ça qu'on fait. On règle des problèmes à journée longue à partir de 5-6 heures le matin. T'sais, c'est du bordel je trouve qu'il a bien divulgué par rapport à d'autres <rire> qui ont passé avant. Puis <rire> ben, ouais, voilà. tu sais. là, ben, tu essaies tout simplement de, 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 de tirer ton épingle du jeu aussi, mais tu es en train de gérer c'est ça, des matériaux, des relations humaines, des locataires, des employés, des promesses que tu as essayé de, 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 de tenir, des promesses que tu vas devoir euh, peut-être des fois pas tenir. Puis tu veux pas perdre la face devant plein de gens que tu connais parce que plus que tu as avance dans l'entrepreneuriat, le succès, c'est intéressant, mais ça t'apporte un volet de difficulté parce que, justement, là, tu veux livrer plus que jamais. Hein, puisque tu sais, aujourd'hui, je suis ici, là, je vous parle d'entrepreneuriat tout ça, puis là, si demain matin, je me plante, bien, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis là, moi, j'étais train d'expliquer ça à radio euh, ou dans un podcast, euh, tu sais, comment faire de l'entrepreneuriat ou comment tu as du succès, mais… Je pourrais bien plus vous expliquer comment se planter. Ça, je suis bon. Là, je me suis planté souvent. Là, puis je peux vous dire tout quoi faire pour vous planter. Ça va vous prendre une journée et ça va être réglé. C'est les vraies affaires. <rire> hein, c'est ça. Bon, <rire> non, on, on va c'est te ça. rajouter
1: une chronique. Dans le fond, le, le top 5 pour se planter. <rire> ah, oui, c'est exact, ça. Exact. Non, mais tu
2: sais, c'est, c'est, c'est rempli de, de, d'échecs. Là, puis tous les entrepreneurs à succès vont le dire. Le nombre de fois qu'ils se sont plantés, c'est faramineux. Là, c'est, c'est ça. Que, puis je ne fais pas exception à la règle. Je pense que une des difficultés c'est de, c'est de réussir à continuer d'avancer puis d'avoir, euh, puis d'avoir du succès tu c'est quoi aussi là, t'sais, euh, moi je suis quelqu'un qui trouve que du succès oui mais en même temps je trouve que j'en ai pas quand je me compare à énormément de gens donc je pense que je fais partie des 97 des PME au Québec qui travaillent extrêmement fort comme entrepreneur dans sa PME pour que ça marche, puis que je suis encore, moi, personnellement, à ma tête, sur le bat, sur le bûcher pour encore… À
0: faire les soumissions, à travailler dans le dossier. Ben, puis... À faire des
2: promesses, en tout cas, toujours. Puis de, de... C'est ça, que j'ai une super équipe qui fait aussi des soumissions, que en fait le reste, mais je suis encore là, moi aussi, à faire des promesses. tu sais. que c'est, c'est ça, la vérité. Là.
0: Hum.
1: Ah Tout à fait, puis je pense que c'est important aussi de, de le comprendre que c'est une entreprise, ce pas sur le cruise control. Même si ça va bien, là. C'est... T'es aussi bon que ton dernier projet en mettant oui. en immobilier ou en. T'es, c'est toujours un, un cheminement qui, qui se
2: fait de. Puis, étant, tu sais, les entrepreneurs, on est tous un peu comme ça, on essaye toujours de passer au prochain level, tu sais, on essaye tout le temps d'aller plus loin, donc nécessairement, le prochain level, on ne le connaît pas. Tu sais, si on restait toujours dans ce qu'on connaît, ben, on ferait beaucoup moins d'erreurs parce que tu fais tes premières erreurs du début puis ça va bien. Ce qui est dur en entrepreneuriat, c'est qu'à chaque fois que tu recommences quelque chose, ben, tu te recasses la gueule tu sais 100 fois pour toutes les affaires que tu ne connais pas. Puis vu qu'on n'a pas la science infuse, ben chaque fois que tu pars un nouveau projet, il y a des méchants de chances chances que ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais que tu vives énormément d'épreuves au travers de ça. Donc. Ah, tout à Maintenant, dans le positif,
1: <rire> l'entrepreneuriat, c'est le fun aussi. Vraiment.
2: Tes grandes forces, tes tes succès, tes… Ma plus grande force, c'est m'entourer. Ça a toujours été, tu sais, j'ai une super équipe. J'ai des gens talentueux, intelligents euh, qui font de de ces business-là, en fait, des des rayons de soleil, parce que je ne le fais pas tout seul. Donc, ça, c'est une de mes plus grandes forces. À chaque fois qu'on part un projet, je réussis à trouver les bonnes personnes pour aller aux bons endroits. fait que j'ai un peu l'intuition aussi de trouver trouver les bonnes personnes pour les mettre euh, dans les bons postes. Sinon, tu sais mes plus grandes forces. C'est sûr que le fait que j'ai pas de difficulté à, à interagir avec les gens puis à avancer puis à demander. Tu sais, souvent, je le vois comme ça en immobilier. Je me demandais comment les gens faisaient puis là, je leur demande puis souvent, ils me le disent puis je trouve ça tellement niaisot de ne pas l'avoir demandé avant. Tu sais, je me dis, ben, « Tu aurais dû demander comment ils faisaient. » Moi, je me dis, hey, « Il ben, me le dira pas. » Puis s'il me le dit, je vais être dans ses jambes. Pas du tout. Tu sais, les gens... Je pense qu'il y a des moments dans une carrière où on est là aussi pour donner des coups de main, où on veut euh, que les autres réussissent aussi. Puis je trouve que les plus grands entrepreneurs, justement, c'est ceux-là, là, c'est, ceux, c'est ceux qui partagent parce qu'ils sont ailleurs, eux autres, dans leur mindset, dans leur façon de voir la vie, de partager le quotidien. En fait, eux autres, que moi, quand je m'inspire de eux, je me rends compte que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus d'entrepreneurs puis plus de gens qui partent des projets puis qui aient justement cette volonté puis cette vibe-là là, de, de créer. Là, puis de, de... Fait que c'est ça, là. je pense que c'est ça que le plus positif.
1: puis d'avoir la recette, souvent, c'est pas nécessairement de savoir comment. Tu peux donner ta recette. Après ça, c'est l'exécution. je peux te dire exactement comment le faire. Après ça, dans le day, ça, ça sert dire que, que tu vas t'investir dedans. pour Exactement. Tu es prêt à tout faire. Qu'est-ce que ça prend Parce que la... c'est facile,
2: on, on les donne, les, les, les clés là, dans, dans le podcast. La première temps, business de, de, de peinture étudiante, c'est ce que j'expliquais à tout le monde. Je, c'est drôle. La troisième année, moi, j'avais gagné la, la reconnaissance des pairs. Un trophée que les autres votent pour toi. Puis c'est, ça m'a fait super chaud au cœur, puis j'avais dit à un moment donné aux gens, on était sans franchiser à faire ce que je faisais, puis moi j'avais été le premier trois années d'affilée, puis on était tous partis avec la même recette. T'sais, tout le monde, c'était une franchise, donc la franchise t'explique tout comment faire de la même façon, toutes les coachs disent tout de faire pareil, c'est tout le même plan de match, pourquoi il y en a un qui est meilleur que l'autre? Ben, c'est exactement ça, c'est l'application de la recette. T'sais, moi là-dessus, ben, je faisais ce qu'ils me disait de faire, puis je voyais que ça fonctionnait, puis je travaillais fort. Je faisais juste faire la même recette. Là, moi, tu me dis, euh, faut que je fasse du porte-à-porte cinq soirs semaine, j'en fais cinq soirs. tu me s'apprends quatre personnes au lieu de trois, tu vas mieux réussir. Bien, on va en mettre quatre. C'était... Fait que je faisais juste suivre une recette. puis Aujourd'hui, ben c'est un peu ce que je fais. Les gens me comptent un peu leur recette, comment eux ont réussi, puis j'essaie de l'appliquer. Puis quand ça ne marche pas, bien, je les appelle pour demander quel ingrédient qui manque.
1: <rire> ça va marquer effet
2: de bonheur dans
1: tes, dans ouais. tes succès.
2: Bien, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand je travaillais en toiture, on a eu une année où on a eu moins de plaisir. Je vais dire ça comme ça. C'était, on n'était vraiment pas sur le bonheur. Là. On était à travailler, à faire des toitures. Puis dans le fond, c'était un peu comme si on travaillait juste pour faire de l'argent. Puis là, je me suis dit, ça ne marche pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que faire de l'argent. Sinon là là, on, on s'en va de nulle part là, avec ça. Puis moi, j'avais dit j'avais dit à toute mon équipe, là, là, dans le fond, à partir de demain, là, ça va être comme l'effet bonheur. Là, on va rentrer ici en se disant, on va avoir du plaisir, puis on le fait parce qu'on on veut avoir du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, partez. T'sais. Puis allez où ce que vous allez être heureux dans la vie parce que visiblement, ici, vous ne l'êtes pas. Ou en tout cas, vous ne dégagez pas le bonheur. Puis moi, je ne le dégagerai pas non plus le bonheur. Donc, on va travailler là-dessus le bonheur puis à partir de ce moment-là, ça a baissé de 8 crans. Tout le monde était plus heureux. Tout le monde s'est mis à aimer ce qu'il faisait puis à travailler dans ce sens-là. Euh, donc aujourd'hui, quand je fais quelque chose, j'essaie de toujours garder ça en arrière de ma tête. T'sais. Ça me rend tu heureux de faire ça ou je le fais pourquoi Parce que si tu le fais juste pour l'argent, puis je ne me le cache pas, je l'ai déjà fait juste pour l'argent, puis c'est une super mauvaise décision. T'sais, c'était la décision la plus triste de ma vie que de partir quelque chose pour, parce que je me disais « Ça, ça va être payant. T'sais. Ça, je vais faire ça, ça va être payant. » Si c'est juste parce que ça va être payant, il y a une affaire qui est sûre, là, tu vas lâcher. Parce qu'à un moment donné, l'argent, ça ne sert à rien parce que tu es malheureux. Tu n'as même pas le goût de rien faire avec l'argent parce que, t'es fait que tu es malheureux. Tu ne fais pas le bien, tu ne te fais pas de bien, tu n'es pas en train de faire du bien à personne, tu n'es pas en train de créer quelque chose d'intéressant non plus pour les autres parce que les autres le voient que tu fais ça juste pour ça. Tu n'es pas en train de transposer non plus ni un rêve, ni une passion, tu n'es pas en train de, de rien faire. Là. Donc, c'est un peu là où moi, ça fait peut-être trois ans déjà, ouais. Trois ans, on a dit là, à partir d'aujourd'hui, euh, on va travailler sur le bonheur, on s'arrange, pour avoir du fun. Parce l'effet bonheur, j'aime ouais. ça. Ouais, exactement. On va la reprendre, ça. C'est,
0: c'est l'effet money tu sais. Billy Bean qui dit la dernière fois, c'est la dernière fois, je me suis géré de jamais prendre une décision pour l'argent, tu ouais. Puis c'est, c'est réel, pour vrai.
2: Oui, mais mon dernier partenaire que j'ai dans, dans Relief Revêtement, avec qui je suis parti, euh, au début, il m'a fait une proposition qui ne m'intéressait pas. Puis j'ai dit, ça ne me rendra pas heureux, tu sais. Puis je pense pas que toi non plus. Fait que je dis, pense à un autre projet, puis euh, reviens-moi, puis ça va me faire super plaisir de le regarder. Mais tu sais, je dis, moi, je fais plus. Tu il me dit, ah, ça va être payant. Je ouais, mais je le fais plus pour l'argent. Tu sais, mon temps est trop précieux pour que je le fasse juste pour ça. Fait que Faisons quelque chose qui nous fait plaisir. C'est quoi ton why? Pourquoi tu as décidé de partir de tous ces business-là? Bien, tu sais, c'est drôle, hein, parce que je me le repose à chaque année. Les why ils peuvent changer aussi. Tu sais, il y en hum. a qui sont plus profonds que d'autres. Euh, tu sais, évidemment, quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, avec trois enfants, mes why ils ont, ils ont, ils ont été modifiés au fil du temps, évidemment. Euh, d'un, tu sais, moi, je suis un hyperactif. C'est drôle, on en a vu, on en a parlé sur le banc, on ouais. en voit dans les podcasts et j'en parle. Mais tu sais, je sais que je suis hyperactif depuis toujours. Donc, pour moi, faire de l'entrepreneuriat, c'est naturel. C'est la seule place où je peux vraiment canaliser mon énergie, où je suis vraiment capable d'être authentique aussi, où j'ai l'impression que toutes les mêmes bébites que moi sont à la même place, puis c'est mon crew, là. Tu sais, on se ressemble, puis... Mm.
0: Tu peux laisser courir l'hamster, mais il n'y a pas de problème ouais, dans ce ouais, moment-là. Puis ouais,
2: quand tu dis des niaiseries, puis des fois ça a de l'air fou, le monde font comme on le fait. Puis euh, ce monde-là le font pour vrai. Ouais. Ça, c'est, ça, ouais. c'est, ça, c'est fou. Puis souvent mes chums me disent la même affaire. Fait que, fait que là, le Philippe, s'il a eu le dé, il ça va être dangereux parce que ça s'en vient, il va le faire. Là, fait que moi, c'est pour ça. Euh, mon why euh, aujourd'hui, c'est, c'est ma famille beaucoup. Puis en même temps, c'est euh, je voulais comme laisser ma marque, je pense, au fil du temps. Je pense que je pas encore trouvé mon dernier projet qui va laisser ma marque. Mais, tu sais, tantôt, on a parlé un peu d'argent, tu sais, ça, ça va servir à ça, tu à bâtir des projets, puis à laisser aussi quelque chose à la communauté, laisser quelque chose peut-être à mes enfants, créer une genre de, peut-être, dynastie à quelque part, où, où eux vont possiblement être capables de s'autofinancer financer leurs prochains rêves à travers ce qu'on va avoir bâti. Fait que l'immobilier, la construction, bien, tu sais, je sais pas, moi, s'il y en a une qui veut jouer du violon, puis elle dit, moi d'envie tu sais, ce qui fait très pire, c'est vraiment le violon, on va tout faire pour que ça fonctionne, puis on va essayer. Si les autres croient pas en leurs rêves, des fois, c'est difficile de se financer soit avec la banque ou prêteur privé, peu importe. Si nous autres, on est capables de le faire pour faire vivre les rêves, peut-être de nos enfants, des cousins, des cousines puis des autres autour, puis possiblement peut-être de d'autres gens, bien, ça servira à ça. Fait que, tu sais, je me dis ce que je bâtis là, même si moi, je n'en profite pas à 100 je vais laisser à d'autres qui vont en profiter aussi. Puis, c'est de créer des opportunités dans, dans divers domaines pour des gens passionnés. Moi, je, me, je rêve peut-être dans 30-40 ans d'être assis dans un conseil de famille puis d'écouter les idées des plus jeunes, peut-être de mes des, des petits-enfants, puis de les aider à se décoller puis de dire, bien, grand-papa va être là. Puis parfois, on le fait. Un héritage. Oui, c'est, quoi, ouais, c'est mmh. quoi vous voulez faire puis comment on qu'on le fait. fait? Ouais, je vais prendre mon expérience puis celle des membres autour de la table qui ont le goût d'être là puis qui trippent, chacun dans leur domaine, dans leur expertise, puis on pousse quelque chose avec ça puis on le fait, t'sais. L.P. Il va être là, il dit « Je peux pas te dire
1: comment le faire, mais je peux te dire en Christie comment pas le faire, par exemple. » tu sais, il s'est de créer quelque chose non, non, qui c'est... va… J'aime
0: qui... j'aime le mot tu t'as dit « dynastie », tu sais, c'est, ouais. ben, c'est j'avais quand même lu... le gros. C'est... Moi, Moi, ça rime avec Fudici tantôt, <rire> je ouais, pensais à nos anciennes non, non, mais choses, c'est mais, mais Étant... les dynasties… Euh... Oui, ben,
2: j'avais lu « La dynastie des Rockefeller quand j'étais très jeune, qui est un livre de 500 pages, mais fort intéressant, tu sais, de comment eux autres ont monté le… Bon, il, y a, il y a toutes sortes de. Tu sais, l'histoire bon, est rocambolesque un peu, ce n'est pas, c'est pas nécessairement le chemin que je voulais utiliser, mais, mais de voir quand même ce qu'une famille sur plusieurs générations, où on est capable d'aller, où l'effort de plusieurs. Souvent, on en parle même en immobilier, tu ne fais pas de l'argent 90 jours, c'est une vie, mais imaginez sur deux, trois, quatre vies, sur deux, trois, quatre générations, si tout le monde, a un peu, on est capable de transmettre ces valeurs-là, puis on est capable de les amener là. Moi, je vais avoir fait mon bout de chemin, tu sais, puis je voulais être un des premiers, en fait, dans ma famille à le faire. Moi, mon père a un peu commencé avec moi en à acheter mon premier triplex, tu sais, en embarquant avec moi là-dedans. Il est dans mes folies, je trouve, à quelque part. Puis, puis mon père est un entrepreneur, tu sais, puis je, je trouve que de pouvoir peut-être transmettre ça aussi à mes, à mes enfants puis à leurs enfants, ça me fait triper.
0: Ça, je l'ai dit, j'espère que tes filles vont écouter le podcast et dire, hey, papa, on en a des projets puis ça s'en vient. Ils vont ben, peut-être jeunes encore un peu aujourd'hui. Oui, ils sont mais... jeunes,
2: ils ont 0,5 ans. Évidemment, ils sont un peu jeunes, mais souvent, j'ai quand même la même réflexion quand je discute avec eux autres. T'sais, souvent, on le voit, là, moi, les gens disent, ah oh, ben là, ils sont un peu jeunes, c'est pour ça. Je suis quand même qu'ils l'essayent. Le pire qui va arriver, c'est quoi, ça marchera pas. C'est pas si grave. C'est euh, ça. J'essaie de ne pas mettre de limite là-dessus puis j'espère qu'ils n'en auront pas, ou en tout cas, du moins, euh, j'espère que ça va les permettre de, de croire, de rêver. Tu sais, moi, je me sens chanceux aujourd'hui d'avoir les opportunités que j'ai, de rencontrer les gens que je rencontre puis développer ce que je développe. Fait que J'espère leur permettre ça aussi. Tu sais. puis Qu'ils le fassent aussi eux-mêmes, tu sais, qu'ils réussissent à le construire. Mais si je suis capable de faire un pont au lieu de bâtir un mur, ce sera déjà ça de plus. Tu sais.
1: ah, puis c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à Alain Lagacé, qu'on a reçu, qui développe du terrain, qui avait un mentor qui était un, la communauté juive. puis il lui avait dit… Euh, à quel point, mais on, on le sait, là, la plupart des gens le savent, là, les Juifs sont très, très forts sur l'assurance et sur l'héritage en immobilier. Donc, ouais. eux bâtissent ça sur, sur des générations, plusieurs générations, euh, puis ce sont probablement eux qui appartiennent de plus de terrains et bâtissent mm-hmm. euh, à Montréal là, et de loin, là. Euh, puis c'est un peu ce que ça me faisait penser à ça. Puis je trouvais c'est oui. quand même. Euh, on a beaucoup à apprendre de eux sur, euh, sur cet aspect-là, de, de la famille, de, de laisser. Parce qu'eux, ils travaillent toute leur vie pour laisser. Oui. Puis la balle de neige descend comme Donc ça. On parle de, des euh, juifs, mais
2: tu sais, j'avais des histoires où moi, mon père était en restauration étant plus jeune. Puis il a vu, tu sais, il y avait une famille de grecs qui travaillait dans un restaurant comme plongeur au début, puis être cuisinier. Puis au bout de 10 ans, à un moment le propriétaire a voulu vendre. sa famille qui a racheté, elle levait le à main le plongeur. Puis il a dit nous autres, à tous les jours, il ramenait le salaire puis le mettait dans un pot au milieu. Toute la famille met l'argent dans le pot au milieu. Puis à un moment donné, on va acheter un restaurant, puis c'est le plus vieux qui a eu le restaurant. Puis là, là ils ont tous travaillé la famille dans le restaurant. Puis quand on a eu cet argent, on a acheté un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis ça, c'est très inspirant, parce que tu te rends compte que de travailler en équipe, c'est ce qui fait que tu vas plus loin. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé d'avoir des partenariats. Moi, je préférais avoir 25 de quelque chose que 100 de rien pas tout. Puis c'est là où c'est que j'ai décidé que j'avais tellement de faiblesses que j'avais besoin de gens beaucoup plus brillants que moi pour combler ça là, je me disais, mais tu sais, tout seul, je ne peux même pas les engager. Je ne sais même pas sur quoi je vais les noter. Je ne comprends même pas ce qu'ils comprennent. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, il faut que partenaire avec eux autres. Puis eux verront à ces, à ces défis-là dans les entreprises qu'on, qu'on aura ensemble. Puis eux, ben je me dis, ils doivent se dire la même chose de leur côté. Fait quand je présente des projets, j'en fais à peu près aucun tout seul. Ça ne m'intéresse pas de faire d'entrepreneuriat tout seul, au même titre que faire de l'argent ou devenir riche, c'est plate quand tu es tout seul. Avec, Imaginez-vous avec être riche partale, tout seul. Ben, dans, dans, oui, dans, dans, non, mais tu sais...
0: C'est, c'est drôle, on est des ça sert à euh, rien. là-dessus déjà c'est qui sont assez... C'est vrai, avec qui tu partages ça? Ça prend quelqu'un qui va te suivre dans, ton, dans, ouais, ton, pis, dans ta pis, folie.
2: Puis c'est difficile l'entrepreneuriat. fait que le partager là, au jour le jour, c'est ce qui fait qu'on réussit à continuer toute la gang ensemble. Parce que quand il y en a un qui met un genou à terre, il y en a toujours deux pour venir de le relever. Puis il disait, regarde, il y, a temps, y en a pas de trouble, là, on continue. Puis moi, je l'ai mis à terre, le genou souvent, comme mes partenaires. Mais si on est encore là, c'est parce qu'on est ensemble. T'sais. fait que ça, c'est, c'est aussi une des plus grandes euh, forces du groupe, là. Donc, puis ça amène beaucoup plus d'idées, de projets. Ça permet vraiment d'échanger sur tout. Ça permet vraiment de, de ça, crée, ça crée un groupe à l'interne. Tu sais, un peu comme un réseautage, quand tu fais du réseautage, mais moi j'en ai un mais à l'interne, de partenaires, mais d'amis aussi. Là, qui, mmh. C'est ça.
1: Ça me fait penser à ce que tu disais d'être riche seul, tu sais, Il y a de réussir dans la vie, puis de réussir sa vie. C'est deux choses complètement séparées. Tu sais, tu sais, il y a l'air de faire un sans l'autre. Le, le best, c'est de faire les <rire> deux. Fait que c'est, c'est. C'est une grosse différence. Puis souvent, tu peux être avoir réussi tout ce que tu veux dans la vie, mais ça ne veut pas dire que tu vas être nécessairement heureux. Il y a un équilibre aussi, on parlait de famille, on parlait oui. de, de on parlait avec de plaisir avec André la semaine passée. Euh, c'est d'équilibrer tout ça aussi, là, parce que sinon ça vaut quoi?
2: Bien, pis, dans, tes, dans ton cercle d'amis ou d'entrepreneurs, quand tu as des gens justement qui ont toutes des visions un peu différentes du bonheur puis de l'équilibre, ça te permet aussi, toi en tant qu'entrepreneur, de, te, de t'équilibrer un peu mieux, tu ça permet, tu sais, un peu comme tu discutais avec André la semaine dernière, de dire, ben à ce moment-là, tu sais, si lui, c'est quelqu'un qui tripe ses voyages puis qui transmet un peu sa passion puis qui t'amène, toi aussi, à te dépasser dans d'autres sphères, des fois, que tu as moins développé, ça crée ça. Ça crée vraiment des... des... Fait que ton « why », si on, j'en reviens à ta première question, oui. quand on défile, le « why » a changé à chaque année. Tu sais, aujourd'hui, je travaille pour le moment présent, pour en profiter avec mes enfants maintenant. Puis mon « why » de tantôt, ça va être pour leur laisser aussi quelque chose. Puis qui... il est aujourd'hui aussi mon « why » mais qui, 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 qui se développe Mais la famille, je dirais que la famille, les amis, c'est, c'est vraiment ça.
0: Est-ce que tu utilises l'immobilier pour ton « why » aussi? Tu sais, je veux dire, on parle ah. d'entrepreneur, tu as commencé l'immobilier, oui. tu t'en vas un immobilier, je sais qu'il y a des projets là, qui s'en viennent, mais oui. tu t'en vas toi dans ton ton immobilier personnel. T'sais.
2: Ben, t'sais, au début, on achetait de l'immobilier pour faire de l'argent. c'était un peu ça le, le, le thinking. Au début, c'était que tout le temps, je faisais des choses pour l'argent. Puis là, je me rends compte que quand tu en possèdes plusieurs, tu peux faire des trucs vraiment plus funky, plus le fun. Puis là aussi, tu peux laisser de la liberté, je trouve, aux gens là-dedans. Donc, les immeubles, immobiliers, on n'a pas de fin là-dedans. Pour l'instant, on a du plaisir, on le fait. Moi, dans le fond, on va arrêter d'en faire quand on n'aura plus de plaisir. On espère en avoir toute notre vie. Puis si jamais, ben c'est pas euh, certains immeubles qui nous attirent, c'est d'autres choses. T'sais, j'écoute des podcasts où je vois des vidéos dernièrement, euh, des gens qui achètent quelque chose de patrimonial pour venir euh, remettre ça, des fois dans des centres-villes, des choses comme ça, pour leur donner euh, un peu du cachet ou euh, permettre aux gens de, 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 de triper sur l'immobilier différemment. L'immobilier, c'est pas toujours nécessairement carré, puis parfait, puis neuf. Des fois, ça peut être historique. Parfois, ça peut être en campagne, ça peut être dans des, dans des secteurs... Euh, Des fois, un peu plus éloigné, ça peut être des auberges. Hier, j'étais à Charlevoix, je regardais les bâtisses sur le bord de l'eau. C'était fou, c'était beau. Ça me faisait penser à quand j'étais au Nouveau-Brunswick, un peu en, type anglais euh, en bardeau de sède. Je trouve ça magnifique. Autant que je trouve que la pierre euh, dans le Vieux-Québec comme à Montréal, dans le Vieux, je trouve ça magnifique. Fait que Les prochains projets d'immobilier, ça va être de triper à travers ce qu'on fait, d'essayer de, re- de, de revitaliser aussi ce qu'on bâtit. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on achète qui ont été laissées pour compte. T'sais, les propriétaires n'ont pas nécessairement investi dans la qualité euh, de logement pour leurs locataires. C'est un sujet chaud en ce moment entre le prix des loyers, mais la qualité des loyers aussi. Ça fait que c'est sûr qu'on essaye aussi de, de, de tirer notre épingle de jeu là-dedans en étant créatif. Fait que des fois, c'est de faire certaines améliorations, travailler pour avoir des milieux de vie intéressants puis avoir une diversité aussi au niveau de notre parc locatif pour que, justement, au fil du temps, bien, on, on, on garde le plaisir et la richesse de faire de l'immobilier.
1: Ça serait quoi les caractéristiques
2: d'un, d'un bon entrepreneur selon toi? C'est une, c'est une excellente question. T'sais. Les caractéristiques d'un bon entrepreneur, euh, je dois l'avoir écrit euh, initialement. Je pourrais peut-être me donner une coupe de piste, euh, vite ben, comme ben, ça. Je euh. que c'est si
0: qui l'a écrit. Non, c'est ah, ah, En fait, <rire> voilà. mais en fait tu m'avais,
1: j'avais, j'avais joint les deux, j'avais les caractéristiques ouais. puis des conseils. T'sais. Tu m'avais dit euh, se lever tôt, prendre des décisions basées sur les valeurs. J'ai le goûté que ouais. tu développes peut-être un petit peu là-dessus.
2: Je là. ben, fais des blagues, mais t'sais, c'est quoi être un. T'sais, les entrepreneurs, on est tous différents. Je me suis rendu compte, surtout t'sais, dans les dernières années, que. Il n'y a pas un type d'entrepreneur qui a du succès. Il y a vraiment plein de gens qui ont du succès en entrepreneuriat par le style qu'ils ont. Euh, moi, je pense que ce qui, ce qui fait la force de ce que moi, je suis comme entrepreneur, c'est que chaque matin, je me lève tôt, je commence ma routine en étant... C'est, c'est toujours pareil. Je prends ma douche. Je me lève même pas de cadran, J'en ai pas de besoin. À 4h 30 5h, je suis debout. Même quand les enfants se lèvent la nuit, c'est, 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 c'est rodé. Euh, j'aime beaucoup euh, t'sais, lire, en apprendre, ne pas avoir peur de poser des questions comme entrepreneur. Je pense que ça nous, fait, ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. Je pense que aussi, t'sais, euh, faire les erreurs, c'est une chose. Être travaillant, t'sais, être intelligent, euh, s'entourer. T'sais, moi, ça a été ma force a été m'entourer, puis je me rends compte que quelqu'un qui est mal entouré, quand je vois des entrepreneurs que ça ne marche pas, je me rends souvent compte que l'entourage était faible soit pas très encourageante, soit pas très qualifiée sinon, autour euh, pour l'aider. Pour euh, du milieu. Là. Exact. Donc, euh, c'est important de, d'avoir une un, un équipe. T'sais. Moi, j'ai une équipe, euh, même au niveau des immobiliers, on peut parler de notaires, fiscalistes, des avocats, mm-hmm. avoir des gens au milieu de la construction, des développeurs, des gens de terrain, des, des gens qui vont travailler aussi pour soi. Là, euh, les employés, là, c'est une source... Euh, de, de, de richesse incroyable. Tu sais combien, une semaine, la deux semaines, je cherchais de la laine, de la Roxol pour mettre dans des plafonds pour un logement. Puis euh, c'est mon partenaire qui me dit, tu n'as pas vu au Rona, c'était la rue, là. Il dit, ça dépassait du Rona du toit tel Macan de la Roxol dans la Coupe. Je viens de parler avec le représentant, il m'a dit qu'il y avait 203 jours d'attente. Puis pourtant, là, j'ai traversé la rue, puis euh, j'ai rempli mon entrepôt de tout <rire> que Des fois, c'est des niaiseries, mais la, la, la richesse est vraiment autour de tout ça. qu'un entrepreneur, je te dirais, c'est, c'est de bien s'entourer
1: m'avait dit ne pas chercher l'argent facile. J'ai goûté parler de ça parce que c'est un sujet qui me concerne. Je sais que toi aussi, on a déjà une discussion euh, enflammée.
2: <rire> ben, c'est parce que l'argent facile, c- 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 On a toujours l'impression que ça va être facile, en fait. La première édicta, que c'est qu'elle hey, est génial ton idée, puis que l'argent va être facile. La dernière affaire qui va arriver, c'est que ça va être facile. T'sais, c'est sûr que ça va être de la merde. C'est sûr que ça va être compliqué. c'est sûr et certain que tu n'en feras pas au début. Puis ça va être, t'en feras peut-être même pas au milieu, puis t'en feras des fois même pas à la fin. Fait que, tu sais, moi, moi je dirais ça, j'ai tellement travaillé d'heures gratuites que, tu sais, je pense que je me suis même pas repayé mes heures au salaire minimum que j'ai investi dans l'entrepreneuriat dans les cinq premières années pour devenir ce que je suis devenu encore, tu sais. J'ai eu des rapports d'impôts que je regardais, là, puis il n'y avait pas cinq chiffres dessus. Là, fait que, puis je n'étais plus étudiant. Là. Fait que, tu sais, le monde, des fois, sont comme « travailler 4000 heures, ça doit être payant entrepreneur. Pourtant que ça, Là, tu ça cherches dépend. encore… Euh... Ça dépend. Ah, des, ça dépend, il y en avait pas mal dans ce temps-là. Puis hein? je pouvais tout donner les pourquoi que ça dépend, que ça ne marchait pas. Mais tu sais, on parle d'argent facile, elle devient plus facile à partir du moment où ce n'est pas ton seul objectif. T'sais, à partir du moment où tu veux vraiment répondre à un besoin, à partir du moment où ta raison pour laquelle tu le fais euh, est, est noble un peu plus, euh, tout à coup, les gens adhèrent à ça. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est, c'est, les gens ont le goût de participer à quelque chose qui, les, qui, qui vient les toucher, qui ont les valeurs pour ça. Puis j'espère trouver des projets, même dans mon futur, où même mes valeurs vont être encore plus là. Puis tu sais, souvent, on, on parle même de, J'aurais le goût de faire des conférences en entrepreneuriat dans des écoles secondaires. Je trouve que les jeunes, c'est là que c'est le temps là, de, de, de leur dire, hey être entrepreneur, là, il n'est pas écrit là, dans l'orientation ici au secondaire, là, mais c'est, c'est un, ça peut être ta job aussi dans la vie, ça peut être le fun. Tu peux, tu as plein d'idées, ben, tu n'es pas obligé de la proposer c'est, c'est nécessairement. Un manque, là. Ah, c'est, c'est tellement ça, un
0: manque à cette époque-là de, de ben, pouvoir allumer cette fibre entrepreneuriale-là a, auprès des jeunes. Moi, je
2: trouve que la finance au secondaire, tu sais, si on ne parle pas de rapport d'impôt, on ne parle pas des crédits rotatifs, on ne parle pas des cartes de crédit, on ne parle pas des marges de crédit, on ne parle pas d'hypothèque, on ne parle pas non plus d'entrepreneuriat, on ne parle pas de développement des affaires, tu sais, on dit, finis ton, finis ton école, finis ta scolarité, puis après ça, avec ton diplôme, tu vas trouver une bonne job, tu sais. Puis là, tu peux aller voir même l'orientateur, il y a 2000 jobs là-dedans, là, fait que laquelle tu aimerais faire, puis là, toi, tu as 16 ans, ou 15 ans, ou 14 ans.
1: Je sais pas, j'en ai aucune, aucune idée.
2: idée. Tu ne te connais même pas. Tu es en train de te chercher. Après, tu cherches une job en plus. Le métier que tu vas faire, plus vieux, ça ne fait pas de sens. Je trouve que, que l'entrepreneuriat, de un, là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est large. T'sais, t'sais, que tu ne vas pouvoir faire ce que tu veux. puis Je trouve qu'il faut faire la promotion de ça parce que les entrepreneurs, c'est une bibite qui euh, gagne à être, être connue et qui permet de créer justement beaucoup de choses qui n'existaient pas. C'est en général créé par des entrepreneurs. Les gens qui ont, qui, ont, qui ont du front, qui n'ont pas peur, qui s'investissent, qui investissent temps, amour et argent là-dedans. Puis on peut parler aussi de toutes les gens qui sont autour des entrepreneurs. Là. Tu sais, moi, ma famille, puis tout le monde autour de moi, ça les prend aussi là, pour être capable de faire ce que je fais là. Moi, pendant que je suis ici, bien, j'ai, j'ai, j'ai des gens qui travaillent extrêmement fort dans les entreprises qu'on a créées. J'ai, j'ai une femme qui s'occupe de mes enfants en ce moment, puis qui fait, tu sais, fait que ça, là, l'équipe, là, puis tout ça, bien, c'est ça que c'est, là. Fait qu'il faut a, en parler.
0: Une phrase qui a dit tantôt d'être, d'être en fait, 25 propriétaire de, d'un projet au lieu ouais. d'être 100 de zéro, d'aucun projet. Si les jeunes pouvaient apprendre ça aussi au niveau de venir comprendre que tu n'es pas, pas tout seul à faire face à tout ça, c'est, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont…
1: On a eu souvent cette discussion-là. Oui, puis ouais, mais... on en a parlé à plusieurs reprises, éducation financière, puis on en a parlé ouais. ensemble aussi, où ouais. je trouve que… Aussi, je trouve que c'est déficient. Puis, puis de l'autre côté, je trouve qu'on on a parlé avec Patrice qui disait qu'il lui trouve qu'il y a beaucoup de, plus de jeunes qui sont éduqués et qui s'informent justement de la finance de, ouais. Puis on l'a vu dernièrement, entre autres sur le ban immobilier où il y a deux, trois jeunes, 20 ans, 19 ans Hey, euh, j'ai le goût de venir faire du shadow, je veux être là gratis, je veux comprendre, je veux voir ce... Moi, je trouve ça vraiment inspirant. puis Si on peut amener c'est, puis le podcast est un peu ça si on peut amener les jeunes à s'intéresser à l'immobilier, j'en ai qui m'écrivent aussi en privé. Hey, tu peux-tu me donner 2-3 Q tout ça? Puis est-ce que l'immobilier non plus, il euh, n'y a pas un, un. Tu peux aller faire des certificats en gestion, mais ça ne va pas ouais. te dire comment investir. Il n'y a pas un certificat en comment investir en immobilier au Québec. Il
2: y a pas de données propres à, à chaque domaine que. Tu sais, tantôt, on parlait même d'RH et tout ça. Je me rappelle dans un cours de ressources humaines à l'université, puis <rire> je gérais une business en même temps, puis j'étais comme. Euh... Il y a 20 ans, ce que tu me racontes et ce que je vis aujourd'hui, là, on théorie, était ailleurs. Il y a de la
0: pratique. Hein? Oui,
2: un... puis la vérité, c'est que un employé, la journée où tu vis un conflit avec, tu n'ouvres pas tes livres. Là. C'est la relation humaine. Là, tu es en train, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas puis il faut que tu faut que uses justement là, de, de, de bon sens. Il faut que tu travailles dans le sens où euh, tu veux que les choses fonctionnent pour tout le monde. Tu crées des win-win, tu, veux, tu regardes des situations pour que, en fait, euh, t'améliores le sort de tout le monde, L'entrepreneuriat, c'est ça, là. Puis c'est pas, c'est pas que dans les livres, c'est pas qu'à l'école, mais c'est surtout que l'expérience qu'on a, c'est à peu près une des choses qui est la moins transmissible. Tu ça, ça se perd. Quand un être humain, là, qui, qui, qui se ramasse à, à 80-90 puis finalement part de vieillesse, là, cette expérience-là, on la perd, elle est partie. Si on était capable de la garder, si on était capable de s'en servir de cette expérience-là puis de la transmettre, ça serait tellement riche. Fait que si on est capable d'en faire un petit bout, ben justement, en l'expliquant, en disant ce qu'on fait, déjà, quelque part, on va avoir laissé là, une, partie de, de, une partie de cette richesse-là. T'sais. Surtout si les gens sont capables de l'utiliser et de grandir à partir de ce moment-là. T'sais. Au lieu de partir dans le bas de l'échelle, ben, pardon au milieu, m'a va donner un petit coup de main. Tu vas aller un petit peu plus loin que moi avant. m'a donné donner une petite poussée pour qu'il avance un peu plus vite. T'sais, moi, je suis arrivé jusque-là. Puis les enfants, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec eux autres. Là. On essaie toujours que nos enfants soient meilleurs que ce qu'on a été là, ou ce qu'on est en ce moment. Là. C'est ça. C'est, c'est.
1: Mais tu parlais de ressources euh, ressources humaines. On peut peut-être aller là-dessus. Comment tu, vois, <rire> comment tu vis ça actuellement? À la, une couple de compagnies, tu es dans la construction ouais, ouais. Euh, actuellement avec euh, euh, la pénurie de main-d'oeuvre. On ne le cachera
2: pas, c'est difficile. Euh, je pense qu'un des facteurs qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de demandes, d'un de en ce moment, et de deux. Il y a une vingtaine d'années, je me rappelle quand j'étais à l'école, il disait que euh, les métiers qui vont être difficiles tantôt, ça va être les métiers justement là, tels que la construction, les métiers plus manuels. Mm-hmm. Parce que… À la base, je pense qu'il y a eu beaucoup de messages au niveau mmh. du gouvernement puis aussi au niveau de tout l'entourage de dire, tu sais, dans la vie, si tu veux réussir, là, c'est important que tu ailles à l'école, t'sais. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai des gars qui gagnent deux fois ce que les universitaires gagnent parce que ces métiers-là, il n'y a pas personne qui veut les faire. Puis ces gens-là, on a notre besoin pour bâtir un pays puis de bâtir une province puis de bâtir une planète, là. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une disproportion entre des gens éduqués qui sont prêts à travailler dans un domaine où, des fois, il n'y a pas de pénurie de main d'œuvre parce qu'ils sont beaucoup trop à avoir étudié dans le même domaine.
0: Il n'y a, a comme pas assez de valorisation sur ces métiers traditionnels-là. Ben, ça a été
2: complètement dévalorisé. Ouais. En fait, quand tu travaillais dans la construction, si couvreur, tu étais couvreur, tu ne devenais pas couvreur, tu finissais à couvreur. T'sais, imaginez-vous le genre d'interprétation que tu dis, tu parles du métier... De couvreurs comme étant quasiment. C'est de la merde. Non, c'est de la merde, c'est une fatalité. Tu n'es pas rien, fait que va faire de la toiture. Mais c'est parce que ce pas ça. Tu même ça marche. Là. Puis, tu sais, les plombiers, les électriciens, les gars de gyps, tout ça, vous le savez, là, on en a besoin. Les bons constructeurs de demain, les gars de les... tu sais, ces gens-là qui bâtissent au jour le jour, à la soie de leur front, à l'aide de leurs bras, leur dos, leurs jambes, je veux dire, ils aussi pour la société, pour créer quelque chose. Eux autres aussi en ont des valeurs, eux autres aussi en ont des rêves. Les autres aussi sont fiers. Combien d'employés, là, que quand moi je me prenais avec eux autres, là, ils sont avec leurs enfants, là, ça c'est papa qui a fait ça, toi là ça c'est papa qui a travaillé ici, ça c'est papa qui a fait ça. Il y a de la fierté de faire ça. Mon
0: père le fait encore. Bien, c'est ça. Il, été, il était dans la maçonnerie, les immeubles, il en a mis partout, puis tu as absolument raison. Là.
2: Il te le montre avec fierté, ouais. c'est papa qui a fait ça. Fait que tu sais, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier que ça, il c'est, 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 faut que ça soit valorisé. Là, on commence à le faire parce que là, les salaires sont là en plus. Mais ben, c'est parce qu'avant, c'était sous-payé. C'est ça qui est la vérité. Tu sais, il y avait des métiers qui étaient plus en demande. Ça a poussé vers là. là Aujourd'hui, je pense qu'il il va y avoir une recrudescence vers la construction parce qu'on n'a pas eu le choix. On a dû s'ajuster. C'est très difficile parce qu'on on, on se bat, en fait, aussi pour offrir des meilleures qualités de, de vie à ces travailleurs-là. En même temps, tu veux vendre des contrats. Il faut que tu sois compétitif. Il faut que tu sois capable de livrer. Tu il sais, faut que tu aies un bon prix. Faut que tu ailles tout, mais en même temps, il faut que tu payes plus cher tu ta main. peux pas juste
0: prendre ça si ta marge à toi non plus. Là.
2: Ben c'est parce qu'à un moment donné, sinon, toi, comme entrepreneur, tu n'en resteras pas. Exact. Puis ça m'est arrivé. Il y a des années où j'en ai pas fait parce que j'en ai laissé à d'autres. Puis je me suis dit, ben, moi, je bâtis l'avenir. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas juste ça que je regarde. Fait que je regarde ma business sur 25, 30, 40 ans, je ne la regarde pas sur 5 ans. Fait que c'est pas vraiment grave pour moi, une année dans une vie, de ne pas faire d'argent. Mais tu ne peux pas faire une vie comme ça non plus. T'sais c'est c'est pas, c'est pas une OSBL non ah, c'est plus, là, ce que je bâtis. tu sais. Ouais,
1: même une OSBL, j'avais déjà eu, euh, je ne sais pas avec qui je parlais de ça, puis la personne avait répondu, ouais, mais tu sais, même, euh, même, à Sainte-Justine, ben, ça prend de l'argent pour aider les autres. Là, mais t'sais. c'est officiel. T'sais, t'sais, c'est, c'est, c'est aussi ça, à un moment donné, ça prend de l'argent. T'sais, des fois, on dit, ouais, mais le profit, on dirait que c'est mal vu au Québec, là ben, Beaucoup. Mais, mais à un moment donné, ça en prend du profit si on veut payer des emplois, puis parce que ça fait partie d'une chance, si j'en gagne moins que... Je... J'en donne,
2: ben, ma ben Moi, j'ai toujours dit à mes j'ai clients. Je pas le monde. Là. Moi, j'ai dit à mes clients, tu sais, euh, ah, ça a de l'air payant à faire de la toiture, ben, c'est une bonne nouvelle pour vous, jamais vous avez un problème, je vais être encore là, tu sais. Puis, je vais avoir les moyens de réparer mon problème, puis de venir vous donner du service. C'est un peu ça aussi l'idée, là, tu sais. <rire> c'est que vous n'avez pas <rire> le goût que je ferme, là. Vous avez comme envie que je sois là, mais en même temps, vous voulez que je le moins cher possible, on va comme avoir un problème à la finalité, là. Tu sais, à un moment donné, les gens veulent négocier, je dis, ben vous que négocier ça avec mes gars, si ça vous intéresse. Si eux veulent baisser leur salaire, on peut regarder ça, tu sais. Évidemment, tu sais, quand on parle comme ça, ça n'a pas de bon sens tu sais, de dire ça, mais c'est un peu ça. Tu Il sais, faut travailler sur plusieurs fronts en même temps. Je pense qu'il ne tu sais, faut pas non plus se plaindre. Là. On, est, on est vraiment satisfait de ce qu'on fait, puis on est heureux, puis on, on, on est fier Mais tu sais, en ce moment, les enjeux de la, de, d'une pénurie de main d'œuvre dans la construction, ça a des enjeux sur le prix en ce moment de, de, de faire les, les travaux qu'on fait. Et on a souvent quand même en arrière-pensée qu'on se dit à un moment donné, on va atteindre une limite. Parce que des gens qui n'ont pas nécessairement une progression des salaires aussi grande que ce qu'on vit en construction nécessairement en ce moment. on se dit, ces gens-là aussi, ils s'en achètent des propriétés. C'est eux autres qui génèrent aussi le marché dans lequel on est. Donc euh, on se pose souvent cette question-là, à savoir, euh, est-ce qu'on est en train de créer une disparité? Est-ce qu'il y a une classe en ce moment qui n'est pas en train de réussir à atteindre la même chose que que certaines autres classes, on va le dire comme ça? C'est officiel.
1: C'est un problème qui qui est très complexe en fait actuellement Parce que je pense qu'une question aussi de… Tu sais, au Québec, on on a encore cette vieille mentalité-là, je pense, d'être née pour un petit pain. -hmm. Je pense que ça commence à changer. Les générations plus jeunes, on dirait qu'eux n'ont pas d'enjeu avec l'argent. L'argent, c'est correct. C'est correct de de faire beaucoup d'argent. Mais il y a un moment où peut-être qu'on était… Les générations passées, il y a eu les les boomers, ils ont ont travaillé excessivement fort. Avant, c'était plus une mentalité… moins d'entrepreneurs peut-être ou du moins de façon différente, puis je pense que ça a resté un peu ou encore on a encore des problèmes de… Il faut de, juste pas oublier non plus de ce qu'on du loyer, vient, tu sais. De... Euh, je veux
2: dire, moi, je regarde ma famille, là, mes, mes, mes grands-parents, mes grands-parents, il y en a beaucoup là-dedans, ça a été des fermiers, des bûcherons, ça a travaillé dans des métiers très, très durs, puis euh, c'était pas euh, c'était pas très payant, tu mes parents, ça va être ça une des premières qu'est-ce générations... Qu'est-ce, c'est quasiment pour survivre, là, <t's1> ouais Oui. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde mes parents, puis ça va être une première génération de boomers, tu sais, qui vont laisser quelque chose à leurs enfants, puis qui ont réussi à se bâtir un certain patrimoine. Tu sais, s'acheter une maison, puis te dire qu'elle a pris de la valeur, puis qu'elle vaut plus que ce que je vais dépenser avant de mourir, ou que... Eh, ça n'existait pas, ça, avant ça, là. Tu sais, les, les, les... Fait on a l'impression que ça fait longtemps qu'on est dans le système dans lequel on est, mais quand on le regarde globalement, là, c'est un système qui est, qui, qui est en place depuis très peu de temps. Tu sais. Le système du Québec, les impôts tels qu'on le connaît, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, les, la, la, la subdivision des richesses telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça fait pas mille ans que ça existe. Là. Donc, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on s'adapte à quelque chose qui, en ce moment, prend de l'ampleur, mais euh, j'espère sincèrement que un équilibre quand même naturel va se faire pour permettre à tout le monde là, de, de, de profiter de cette croissance qu'on vit en ce moment qui est très intéressante.
1: Parlant d'équilibre, oui. ça m'amène à mon prochain sujet. On parlait du secteur public un petit peu en, oui. entrée, de, en entrée d'émission. Puis j'ai goût que tu me parles un petit peu puis peut-être expliquer aux gens parce que je me rappelle, on a eu une discussion euh, au téléphone <rire> en ensemble. Pendant, pendant, ben, on, on, est, on est deux personnes émotionnelles. Vous parlez beaucoup au téléphone? <rire> ben, on s'est parlé à quelques reprises dans des, pour des projets. Puis, tout ça. puis en fait, on avait, on, on avait discuté ensemble. Euh, Je suis demandé, on, on, avait, on avait fini par aboutir sur le secteur public et les soumissions, puis comment ça fonctionne. Puis j'ai goût que tu, tu partages parce que quand tu me tu partages ça, j'étais, j'étais surpris de voir comment ça fonctionne. Puis Ça m'a fait comprendre aussi certaines ouais. choses des fois. On a parlé dans les médias rapidement, ouais. telle affaire, telle affaire. Puis j'ai goût que tu me parles de ça, puis ça va, je pense, ça va être super bon pour les ouais, gens. Mais on aussi. parlait
2: de logement à, à 400-500 000 du logement. Tu me disais, ouais. ça n'a pas de bon sens. T'sais, moi, je réussis à bâtir pour le tiers ou la moitié de ce prix-là. T'sais, comment c'est possible que ça coûte aussi cher ouais, au gouvernement de bâtir des logements sociaux, sociaux. admettons, <rire> ouais. versus moi qui, qui est un constructeur privé, puis ta réalité, tu la connais. Tu dis, je les chiffres, je les ai devant moi. Là. Je les l'ai, je l'ai acheté, je l'ai fait, je l'ai refinancé. <rire> Écoute, il euh, y, y, y a une dichotomie, quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est là où je suis arrivé, en fait, sur la façon dont ça fonctionne. Évidemment, avec le gouvernement, c'est d'un beaucoup plus lent et beaucoup plus lourd. Il y a beaucoup plus de structures à mettre parce que c'est pas un privé qui le gère, évidemment. Donc, il y a beaucoup plus de gens dans la roue. En partant, si on ajoute beaucoup de gens dans la roue, ça coûte plus cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment, pour les entrepreneurs spécialisés comme les généraux, il faut, euh, il faut attacher ça d'une façon où ça va être quand même rentable pour nous de travailler dans ces projets-là. en parlait un petit peu avant l'émission, c'est que pour nous, comme entrepreneurs spécialisés, si je m'attaque juste au domaine de la toiture, si je vais travailler dans un, dans, dans, sur une propriété publique ou sur un, un gros projet, en partant, je vais avoir une retenue de 10 qui peut durer de 12 à 24 mois, que je n'ai pas dans mes poches, que je vais devoir financer un peu le projet, je vais dire ça comme ça. Même si mon travail est final... Moi je ne serai pas payé tant que la banque n'aura pas fait les derniers déboursés. Donc moi je dois protéger cette, cette somme là. Donc il faut que je me mette un petit peu plus de profit, tu pour m'assurer de payer soit les intérêts, si je les paye qu'une marge ou mon fonds de roulement que je n'ai pas un coût d'opportunité de cet argent-là que pour je possède maintenir pas. au niveau minimum que tu veux avoir. Oui là. parce que moi je vais devoir payer tout le monde, je vais payer les matériaux, je vais payer mes je vais payer mes employés, je vais payer mon bureau, je vais tout payer ce que j'ai mis en arrière à 100 le pas à 90, c'est <rire> ça, à 100 Deuxièmement, tu juste dans le processus de soumission, souvent est beaucoup plus complexe. On va, on, va, on va arriver avec un processus de soumission au lieu que ce soit il y a un appel téléphonique, comme plusieurs clients, puis une prise de mesure. Puis finalement, on fait le travail. J'ai 100 pages de devis à lire, j'ai plein de clauses. J'ai, il va falloir que ça soit mis en temps de temps, sinon il pas y avoir des pénalités. Je n'ai pas le droit de rajouter des extras. Euh, souvent, les systèmes sont plus complexes, sont plus padés, parce qu'on travaille vraiment. Il faut mettre quelque chose de, plus, de mieux que ce que des fois on va au privé, des systèmes plus économiques, je vais appeler, qui n'ont pas nécessairement des durées de vie plus longues, mais qui ont été montées par des architectes, qui ont été revisés pour s'assurer vraiment Génial. qu'on a des normes plus élevées. Donc, on ne bâtit pas de la même façon, on ne construit pas de la même façon. Puis c'est sûr que si tous les corps de métier font ce que je vous dis là, on arrive avec des projets qui coûtent le double. Donc, nécessairement, euh, comment on peut rendre ça plus léger? J'ai pas nécessairement la solution aujourd'hui, mais c'est sûr que dans le processus puis dans la façon dont on fait les choses, euh, c'est quelque chose qui est plus lourd, c'est une machine qui est plus lourde. Même parfois, on va penser au niveau des assurances que ça va prendre, au niveau de la sécurité, ce qui va être demandé. Ça va être souvent plus que les normes standards, admettons, de la CNSST, ou ça va être plus que euh, ce qu'on aurait demandé sur un projet standard privé. Des fois, l'emplacement aussi. Euh, tu sais, J'ai vu souvent des projets sur lesquels on a travaillé qui étaient dans des endroits plus complexes. Euh, si on parle de centre-ville de Montréal, là, bien, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que si on est en train de travailler sur un édifice tout seul, sur un terrain vacant quasiment de Varennes où euh, je peux mettre tous mes équipements là. Euh, donc, évidemment, là, travailler, attacher tout ça pour des entrepreneurs, c'est plus risqué, c'est plus long, c'est plus compliqué. Ça prend souvent même du monde dans des bureaux pour le gérer. Là. Tu ne sais, tu peux pas être un petit entrepreneur puis te lancer là. Ils vont te demander des états financiers. Ils vont te demander de t'assurer que tu, sais, tu vas être là, tu vas avoir une pérennité, de donner les mêmes garanties. Souvent, même comme entrepreneur, ces garanties-là, il faut que tu sois euh, cautions, certifié, ouais. caution, attestation. Mais tu sais, moi, comme entrepreneur, il y a 10 ans, je ne pouvais pas le faire. J'étais trop petit, j'étais trop nouveau. Je n'avais pas assez d'années de fait je pas assez d'expérience, j'avais pas assez d'attestation. Aujourd'hui, on le fait. Mais le fait que je sois rendu là, puis tout ce qu'ils me demandent, coûte plus cher. Donc, nécessairement, ça donne une certaine sécurité. Il faut comprendre qu'il vient a qu'un coût. et euh, Nécessairement, bien, on en vient à ça. des prix, parfois, on voit ça dans le journal puis on se dit que ça n'a pas de bon sens. Bien, on s'enflamme tout, mais je
0: te trouve <coughs> tellement calme par rapport à ça. J'aime la façon que, non, que mais... tu nous le présentes. Puis, tu comme, regardez, c'est, c'est juste normal. Puis, voici la façon de faire. Puis, arrêtez de vous enflammer. C'est comme... Bien, ben c'est, c'est normal,
1: mais je pense que, y des, des de, vrai, qu'il y a des améliorations aussi
2: du côté de, politique. De, c'est sûr qu'on peut. C'est sûr, de, de, c'est sûr qu'on de. peut. Là, okay. Quand on passe du saint paul
0: double le bateau de bord comme ça? Je pense que c'est, ça prendrait beaucoup de consultations puis arriver à un consensus et dire ben, comment on le ferait? » Il doit avoir de quoi à
2: faire, mais... Ben, on aurait dit que tu m'as convaincu. Je fais pas de politique puis je ne dis pas que c'est ça puis c'est tout. C'est juste que ce que je dis, c'est qu'en ce moment, ce qui arrive... C'est le résultat de décisions qui ont été prises auparavant. Si aujourd'hui, on est obligé de mettre 100 pages pour faire soumissionner un entrepreneur, pour faire une toiture, c'est qu'il doit y avoir des lacunes dans le passé qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre 100 pages. Sinon, bien, peut-être que la ville, elle, elle se fait avoir. Puis finalement, bien, peut-être que ça coûtait le même prix avant, ça coûtait cher, mais c'est parce qu'ils se faisaient avoir. Là, aujourd'hui, ils veulent tout se patcher, sauf que nous autres aussi. Fait qu'à un moment donné, dans même puis les gros projets, c'est la même chose. Les entrepreneurs... Ils ne veulent pas manger le peu d'argent des fois qu'ils vont faire. Ce n'est pas vrai qu'on fait toujours des sommes faramineuses sur chacun des projets. Des fois, quand il te reste un 5, un 8 sur une job, puis que ça va pas si bien que ça, puis tu manges une semaine d'ouvrage, puis ton 5 tu l'as mangé, tu fais quoi? Tu es allé travailler un mois gratuit? T'sais, tu ne veux pas vivre ça en tant qu'entrepreneur non plus. Il y a combien de business en ce moment avec la hausse des matériaux qui ont soumissionné à prix fixe, qui sont en train de se battre avec la ville ou avec, euh, avec des organismes privés? Ils disent non, non, on a un contrat. Que tu vas le faire à ce prix-là, puis c'est tout. Même si le bois a doublé, même si le, l'acier a doublé. OK, mais c'est parce que moi, je mange l'argent. Oui, oh, mais ça, c'est ton problème. Bien, c'est ça. Mais si c'est mon problème, je vais coter en fonction, tu sais. Puis quand on voit ça aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on se protège. C'est sûr qu'on essaie de faire en sorte de se de, 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 de pader pour ne pas vivre ce type de situation-là parce que ça, c'est un enjeu qui est réel. Puis on n'en parlera pas, mais... Tu sais, l'entrepreneur qui en fait pas d'argent, on va juste parler de celui qui en fait, puis ça, c'est terrible, ça, d'avoir fait de l'argent de même. Mais celui qui a mangé ses bas, celui qui a fermé parce qu'il n'a pas été payé, celui qui a travaillé pendant deux ans, de son 10 puis finalement, il n'arrête pas de trouver des déficiences, puis des petits cassins, Puis des fois, là, je l'ai vu, là, des entrepreneurs là, qui font de la finition, là, des armoires de cuisine, des choses comme ça. Puis jusqu'à la finalité, là, des fois, ils sont 48 mois sans se faire payer. Là. Ça n'a aucun sens. Les autres, ils soutiennent ça. Fait que c'est sûr que le prochain d'après qui a entendu cette histoire-là, ben dit, bon, on va rajouter un peu d'argent pour être sûr que ça ne m'arrive pas parce que là, mon argent, je l'aurais peut-être pas. Donc, okay. C'est ça la vérité.
1: C'est incroyable. Ou je
2: vais l'avoir dans tellement longtemps que je vais, je vais faire en fonction d'eux.
0: Puis quatre. avant que ton pipeline soit rendu là pour que tu roules tout le temps à quatre ans en arrière, <rire> on s'entend que. Ben, c'est qui si C'est plus là. difficile
2: aussi quand tu tombes dans ces gros contrats-là. C'est de, d'avoir de tu laisses ton profit souvent et un peu plus euh, là sur la table. Fait que nous autres, là, on le vit, tu sais, ça fait, je te dirais, quelques années qu'on fait du plus gros puis j'ai de l'argent, énormément d'argent qui est pris là, que je n'ai pas dans mon compte de banque parce que j'ai des dizaines et des dizaines de contrats que je vais être payé dans six mois, dans un an, dans deux ans, des ouais, 10 qui traînent sur la table. La gestion de cash flow est Exact. Ça devient une game de finances. Ça devient même plus une compagnie de construction, finalement. Tu joues un peu à Tu être payé,
1: mais ça va prendre du temps. Puis encore là, des fois, il y a des gens qui ne paieraient jamais. Nous, on est chanceux. Ça ne nous
2: arrive pas de ne pas se faire payer, vraiment. Mais c'est juste que les délais sont immenses. C'est ça.
1: C'est déjà la fin, messieurs. Ça fait euh, déjà une heure. Merci beaucoup. Puis en fait, euh, François, tu fais-tu avec euh, la dernière question?
0: Écoute, on n'en a pas parlé partout, mais on lance toujours la question du champ gauche qui revient toujours à la même affaire. Puis là, on se dit, bien, là, avec la réouverture des, des, des frontières éminentes qui s'en vient et tout, là, avec euh, le 14 jours qui est aboli, euh, c'est t'en vas toi?
2: Moi, je suis en train de finir de rénover mon chalet. Que, euh, c'est là que je vais m'en aller avec mes enfants cette année. Je vais, aller, euh, je, vais aller, je vais aller sur le bord de l'eau, mais sinon, euh, on aime toujours aller passer un peu de temps fleuri de l'hiver, donc euh, avec la famille puis les amis qui sont là-bas déjà. donc Ça va être, ça va être très simple, mais ça va être festif et joyeux. Un merci, Louis-Philippe, pour ton partage.
1: C'était vraiment intéressant. Merci Absolument. François. J'ai
0: vraiment une belle découverte aujourd'hui. J'ai mis ça entendre, ça coulait à flot, puis j'ai, j'ai, j'ai ah, buvais. <rire>
1: Puis merci à tous pour votre écoute. Euh, la semaine prochaine dans le 13e étage, on va parler des vraies affaires. Yeah. Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels, Luxe Images Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Tabernayway, lieu de tournage officiel, institution mythique voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or, PMML, Imo Finance 91, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprès, Magex Technology, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glenorangi, Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement, nos commentaires argent, Wi-Fi S3, Prestiplex, Easyplex. Merci à tous.